Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vanligtvis brukar man ju ha lite vårkänslor när det börjar dra ihop sig för slutspel men just den här veckan har det inte varit några som helst vårtecken här uppe i Mälardalstrakten i alla fall. Faktum kvarstår att det nu inte är mer än cirka 10 matcher kvar för lagen oavsett vad vädret ute säger så är slutspelet verkligen på gång nu. Eken på tal om väder är ute och roa sig i fjällen den här veckan så vi håller väl allihopa tummarna för att det inte renderar i några frakturer eller andra olyckor. Vi är ändå en i det här sammanhanget välbekant trio den här veckan så jag börjar med att välkomna Nestor Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå hallå! Hur mår du och hur har du haft det på sistone? Jo men jag mår bra. Jag i veckan så kunde inte glädja mig åt mina två semifinalplatser i fantasyligorna som jag är med om och eh, det känns bra. Det betyder att det blir division 1 för mig nästa år i veckans annuellt fantasyliga och det var mitt mål med säsongen så att eh, ja men det känns eh, kanonbra faktiskt. Ja, där kommer vi ha sällskap av varandra Olof och eh, som seden bör så lär vi väl också drafta efter varandra. Det brukar bli så av någon märklig anledning. Ja, ja, men det hoppas jag verkligen och eh, för övrigt så har jag fikat med en bekant idag som eh, läser idrottsvetenskap och eh, som just nu håller på med en ganska intressant studie om man, eh, han undersöker om det finns några gemensamma nämnare mellan explosivitet i ishockey och eh, hur pass starkt man är i gymmet då i vissa grenar i, I benböj och eh, hur högt man kan hoppa stillastående. Okay. Så att han har alltså tagit, eh, gjort tester på 15 hockeyspelare, han har prövat hur snabba de är på 10 meter, så att det är ju liksom en kort sträcka men det handlar ju om explosivitet som man undersöker då. Sen har han jämfört de här tiderna med hur pass bra som de levererar i gymmet då med eh, just benböj och eh, jämfota hopp då, så att... Eh, ja, men det, det ska bli intressant då, att ta del av eh, studiens resultat sen och... Eh, Jag tror att vi kommer få se mer av det här i framtiden just med att jag tror det var inne lite grann och diskuterade det här för någon under de förra avsnittet just det här med extra träning på sommaren och superskills och skills coaches och så vidare så att det ligger helt rätt i tiden och ja, det ska bli spännande att se om det finns någon gemensam nämnare där. Ja men det låter spännande och ja det var nog förra avsnittet tror jag när vi pratade om varför vi trodde att det gjordes mer mål nu än vad det gjordes för ja, tio år sedan sådär så ja, det här med individuell träning och vad, vilken träning som är rätt det, det är vi nog bara helt i lindan av när, vad gäller vetenskap och sådana saker så jag håller med det ska bli spännande att höra. Men det är ju såklart också på sin plats att välkomna David Kvicklund såklart. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej men bra. Det har varit en ganska intensiv vecka. Lite olika anledningar. Vår snart åtta månader gamla bebis, man är väl bebis fortfarande då, har blivit förkyld. Så det har varit lite intensivt av den anledningen. Sen har jag också gjort lite roliga grejer på jobbet. Jag jobbar på Klara Vik som jag nämnt här i podden tidigare och nämnde ju tror jag förra avsnittet att jag skulle spela in en reklamfilm i Ottan och den blev av och för er som lyssnar så kan jag hinta om att imorgon, eller ja, idag när ni hör det här förmodligen måndag så kommer vi släppa ett, en ny spännande och rolig satsning för svenskt föreningsliv 
inom ramen för Klaravik. Så alla ni där ute som har är engagerade i en förening som kanske står inför en, en ny satsning, kanske ska bygga om omklädningsrum eller kanske, ja, vad vet jag, vill ha pengar till er förening i sponsorbidrag så, så kommer man kunna nominera sin förening på klaravik.se plan. Och man kan få 50 000 i bidrag och det är inte fyskam tänker jag så att man motiverar där så, så bra man kan och man vet ni får väl nämna där att ni är trogna lyssnare till veckans NHL-podden också för jag ingår i juryn så att vem vet då kanske jag kommer extra snäll Who knows? Man kan. och Jonas Sundling kommer också vara med i juryn och är prisutdelare också så att jag vet inte om hon kommer påverka sig där men hon kommer vara med också så hockeynördar och skidåkningsnördar har visst fördel då man möjligtvis Ja men lite så vi är i alla fall två av ganska få i juryn där så att vi får se så att då har man väl ganska väl förspänd då tänker jag Ja Ja men kul att höra, det låter som ett bra initiativ som såklart många föreningar skulle må väldigt bra av det är ju rätt tight med ekonomin för, för små föreningar och som Som ändå har oftast väldigt stora eldsjälar som lägger ner mycket tid och energi av sin fritid på, på det där. Och ofta har stora drömmar också som är svåra att genomföra just av ekonomiska skäl. Så kul att höra David. Man får väl kika på den där reklamfilmen sen. Men ni önskade er ju fint väder vill jag minnas. Det blev det väl knappast va? Jo, det sjuka var att det blev det. Var enda, så här, det var ju en så här krispig morgon. Så att det var, timingen var... Ostannolikt bra faktiskt, så att jag hade tur med vädret för att dra den ja. klyssan. Snyggt. Här i Knivsta har det nog snöat varenda dag tror jag den här veckan. Slask och snö och obehag. Men äh, jag tycker att vi går in på hockey nu, så vi öppnar väl upp som vi brukar med snabba puckar. Vancouver Canucks skarpberättare Brock Besser ådrog sig i veckan en handledsskada. Och är borta tills vidare. Besser som blir RFA i sommar har omgärdats av trade under säsongen. Som säkert har varit en besvikelse för honom själv. Då hans resultat, inte minst i 5-5-produktion, har varit högst med i åker faktiskt. Då tas han då noterat för 19 mål och lika många assist på 64 matcher den här säsongen. Trots att det återstår hela 12 matcher av grundseriesäsongen har Kirill Kaprizov redan slagit nytt klubbpoängrekord för Minnesota Wild. Den tidigare rekordhållaren Marian Gaborik, för övrigt den senaste Wild-spelaren att avsluta en säsong med ett poängsnitt över en poäng per match, har nu fått se Kirill The Reaper passera honom. Även Mats Zuccarello-Asen snittar för första gången i sin karriär ska tilläggas också en poäng per match. En spelare som har haft en förväntad utveckling till stjärna i ligan och som också den här säsongen verkligen levt upp till sin hype är New Jersey Devils 20-åriga draftetta Jack Hughes. Hughes har den här säsongen gjort 56 poäng på sina 49 spelade matcher vilket är en imponerande point pace på 94 poäng. För ett lag som inte kan räknas som någonting annat än ett bottenlag dessutom. Dessvärre för Ljus och Devils är nu säsongen 21-22 över för Jack. Efter en tackling från Islanders forward Oliver Wallström som tog olyckligt på knät så väljer Devils att inte försöka stressa tillbaka Jack under den här säsongen. Då hon odrog sig uthöjda ledband i knät vid tillfället. 
Det kommer hur som helst bli spännande att följa Jack Hughes under en förhoppningsvis skadefri säsong 2022-2023. En centertank till Anka tackar för sig. I veckan meddelade NM Ducks lagkapten och mångåriga ankare Ryan Getzlaff att årets säsong blir den sista i karriären. Under 17 raka NHL-säsonger har Ryan Getzlaff varit en del av NM Ducks och i 12 av de säsongerna har han också varit lagkapten. Getzlaff har totalt spelat 1150 NHL-matcher och gjort 1013 poäng under sin karriär och han är därmed främst i Ducks genom tiderna med flest matcher, flest assist och flest poäng. Kronan på verket kom dock redan hans andra säsong i klubben då han vann Stanley Cup med Dax som lagets bästa spelare i slutspelet med 17 poäng på 21 matcher. Ja, sällan har väl en tröjpension känns lika given. Och vi tackar Ryan Gaslaff för den här showen under den här långa och gedigna NHL-karriären. Årets Hobie Baker Award pristagare, alltså priset för årets bästa spelare i NCAA juniorligan, går i år till målvakten Dryden McKay. McKay är den första målvakten att vinna priset sedan Ryan Miller vann 2001. McKay som spelar för Minnesota State University är odraftad vilket innebär att det nu är fritt fram för McKay att skriva kontrakt med vilken NHL-klubb han nu vill. Under sina fyra säsonger så har han slagit nytt rekord i NCAA med 34 hållna nollor. I år har han också vunnit 38 av 42 startade matcher. För ett par avsnitt sedan så spekulerade jag i Aston Matthews möjligheter att bli nästa spelare som på allvar kan hota Wayne Gretzkys målrekord. Det är ju mer än ett decennium kvar innan vi vet hur det blir med den saken. Men det vi vet med säkerhet nu det är att Aston Matthews i veckan slog målrekord för en säsong i Original Sex-klubben Toronto Maple Leafs historia. Det var när han gjorde sitt 50-50 mål för säsongen i veckan som rekordet slogs och när vi spelar in det här på söndagskvällen så är han redan uppe i osannolika 58 mål. Inte nog med det. Han är också den första spelaren sedan Mario Lemieux som lyckas med bedriften att göra 50 mål på 50 matcher. En goal per game spelare är ju något som man kanske inte trodde att man skulle ta i sin mun men senaste 50 matcherna är det alltså exakt vad Matthews är. Det är tio matcher kvar för Toronto att spela den här grundserien. Olof Matthewson står på 58 mål redan nu. Hur många mål tror du att han landar på innan säsongen är färdigspelad? Jag tror det blir 64 mål tror jag. Och i och med den precisa gissningen så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite för att istället reflektera kring saker som vi har gått och tänkt på i veckan som är kopplat till ligan. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att lyfta en sak först den här gången. Jag hörde hur den erkända NHL-skribenten Pierre Lebrun lyfte frågan om man borde ändra definitionen på Hart Trophy från Most Valuable Player till Most Outstanding Player. Den här saken har ju utan tvekan diskuterats flitigt förut men jag tyckte att han hade en del bra argument för sin sak. Det blir ju onekligen så nu när vi har två spelare från Edmonton som troligtvis alltid kommer vara med och slåss i toppen av NHLs poängliga att det är svårt att separera dem från varandra fullt ut när man pratar om vem som är mest värdefull för sitt lag. 
McDavid och Dreisaitl har ju en varsin heart trophy. Det är däremot inget nytt fenomen att vi har två spelare i ett och samma lag som eventuellt tar ut varandra lite i hartomröstningen. Vi har ju sett en liknande situation i Pittsburgh där både Crosby och Malkin har varit dominanta under stora delar av sina respektive karriärer. Malkin har vunnit en Hart Trophy och Crosby två, vilket jag tycker känns lite i underkant så här i, I liksom slutdelen av, av åtminstone Crosbys karriär här med tanke på, ja även Malkin för den delen, men med tanke på deras respektive karriär då. Deras karriär är ju inte sluta men det känns ändå lite långsökt att någon av dem skulle bli aktuella på allvar för ytterligare en Hart Trophy i framtiden här. Ett litet problem som jag ser med att ändra definitionen från most valuable till most outstanding är ju att den skulle överlappa med Ted Lindsay Award som spelarna själva röstar fram och det vore ju också lite konstigt på, på det sättet. David, ser du något problem i att en sån som Crosby bara har vunnit två Hart Trophy och att den nya superduon i Edmonton troligtvis kommer att stjäla röster från varandra genom deras karriärer här? Ja, inte riktigt om man relaterar till Hart Trophy. Jag tycker inte att det är en jättestor problematik. Det är ju verkligen enskilda säsonger och just att den specifika anledningen så det gör inte att jag tycker att det är så stort problem. Det är klart, ser man över en karriär... Så kan man tycka att det är konstigt att de här spelarna har verkligen varit på den yttersta toppen liksom, under väldigt lång tid. Men liksom, bedömer man säsong till säsong, ja, men då är det kanske inte så konstigt att det poppar upp spelare som enstaka och unika säsonger har just en karriärsäsong och förtjänar då kanske en hard trophy framför de här eminenta spelarna som har så framgångsrika karriärer totalt sett. Så att jag, nej, jag tycker inte att det är ett, faktiskt ett jätteproblem. Så, just utifrån kriterierna som ligger faktiskt. Nej, jag förstår vad du menar. En sak som jag har funderat på det är om man liksom skulle kunna på, på något sätt få Ted Lindsay Award då, att bli det mer prestigefyllda priset av Hart och Ted Lindsay. För även fast spelarna själva säger att Ted Lindsay betyder mer för att det är spelarna röstar så jada jada. Så, så är det ju ändå Hart Trophy som anses vara det mest värdefulla priset I, ihop med Consmite skulle jag vilja påstå. Olof, tror du att det finns något sätt som skulle kunna få Ted Lindsay att bli det mer prestigefyllda priset utav det och Hart i framtiden? Nej, jag tror det blir väldigt svårt faktiskt. Hart Trophy har ju en väldigt fin historia och det är liksom det största, det bästa priset det har alltid varit så, jag tror det alltid kommer att vara så också visst, Ted Lindsay spelarna själva röstar, men då blir det kanske också lite grann ja, vad man tycker om en viss spelare och så som kan spela in i hur man röstar och så det, nej, det, det, det tycker jag inte riktigt känns bra om man ska ta det som det absolut bästa och största priset så att jag är nog ganska nöjd med som det är nu faktiskt, så att Nej, jag ser ingen direkt anledning till att ändra någonting om jag ska vara ärlig. Nej. Den här säsongen som vi har just nu så talar ju mycket för att ha Trophy kommer att gå till Aston Matthews med Igor Kjestjorkin som främsta utmanare. Vi har ju Edmonton-spelarna i topp där i poängligan ändå. 
Tror du David att det hade varit andra namn i toppstriden om prisets benämning istället var till att den gick till most outstanding player än som idag då, most valuable player? Mm, det tror jag att det skulle kunna vara. Speciellt eh, McDavid Dreisaitl tror jag hade kommit upp högre upp på tal definitivt då. Eh, det tror jag faktiskt för att då ligger det en lite annan eh, betumning och då kanske man väger bort eh, eller väljer att se bort, bort sig ifrån att man har liksom en annan väldigt framstående spelare i laget. Det har ju de här andra klubbarna också. Jag menar Austin Matthews spelar med Mitch Marner till exempel. Eh, det är ingen dålig lekamrat så sett men Men det är klart, Dreisaitl och McDavid växeldrar ju på ett större sätt. Och det tror jag kanske lite, 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 lite grann ligger de i fatet när det kommer till Hart trots allt. Så att för deras del så tror jag det varit att man har kanske något annorlunda på de två spelarna om det hade varit most outstanding faktiskt. Ja. ja, men det låter i alla fall som att ingen av er tycker att det är någon liksom problem eller ett issue direkt att... att <coughs> Att priserna heter som, som de gör och har den benämningen det har. Så, men jag tyckte det var intressant att höra hur ni såg på det hela i alla fall. Olof, vad har du gått och tänkt på i veckan som du skulle vilja bolla med oss och lyssnarna? Mm, jag har klurat lite grann på Panthers i veckan och jag är lite oroad inför slutspelet faktiskt. Och som vi vet så har ju... Florida klöst sönder de flesta motståndare i år med en charmant offensiv men i slutspelet så kommer det bli tajtare och säkerligen mindre mål. Så frågan som jag har ställt mig själv i veckan, hur hanterar Florida slutspelshockey helt enkelt? Och jag har med mig några punkter. Först och främst så Aaron Ekblad är långtidsskadad och visst han förväntas vara tillbaka någon gång under slutspelets första runda. Men min fråga är vilket skick är han då? Och eh, han kanske är Floridas viktigaste spelare skulle jag nästan säga. Kollar vi på statistik från den östra konferensen så kan vi konstatera att förutom Toronto som har haft en hel del målvaktsbekymmer under andra halvan av säsongen så är det bara konferensens sju bottenlag som har släppt in fler mål än Florida. Och då snackar vi Ottawa, Philadelphia, Montreal, Buffalo, New Jersey, Detroit och Columbus. Och som det ser ut nu i slutspelet så är det ganska sannolikt att Florida kommer att få möta Tampa, Washington eller Boston. Och det är tre lag med mycket, och då menar jag mycket, slutspelsrutin. Dessutom lag som har förväntningen på sig att vara ett givet slutspelslag och ett lag som ska prestera som bäst i slutspelet. Så då kommer min fråga då, hur är det med slutspelsrutinen i Florida? Ja, den är väl så där skulle jag säga. Visst, man har Giroux, Thornton, Hörnqvist i all ära. Men eh, jag gjorde en snabbkoll och eh, då kom jag fram till att det är bara Hörnqvist som har vunnit i det här laget. Och då räknar jag inte med att gå godas eh, AHL-mästerskap här. Då. Och utan att ha gjort någon liksom ingående vetenskaplig undersökning så... Är jag rätt så säker på att Florida är ett av de lag med minst slutspelsmatcher i truppen också. Åtminstone om vi talar slutspelslagen. Sen kan man också ifrågasätta coach Brunette här. Om man kan kalla honom för slutspelsräv eller inte. Det tänker jag att man inte kan. Han har inte så jättemycket slutspelsrutin om vi ska vara ärliga. Kollar vi på klubben och organisationen. Så gör man sitt åttonde framträdande i slutspelet sedan man kom in i ligan. 20 gånger så har man missat. 
Så att eh, jag säger lite grann i år som jag sa om Colorado förra året. Panthers är inte redo att gå hela vägen. Inte ens till final i år. Tvärtom så fruktar jag att det kan bli ett snabbt och eh, ja, ganska snöpligt avslut på säsongen för Florida. Jag är inte ens säker på att de tar sig vidare från första rundan. Och jag hade absolut inte bettat pengar på Panthers som Stanley Cup vinnare om någon nu har tänkt det. Patrick, man brukar ju säga att eh, offense sells tickets och defense wins championships, sant eller falskt? Det är väl till största delen falskt skulle jag vilja säga. Det är ju oftast ändå lagen som ligger i topp i, I grundserien som också går långt i slutspelen, självklart med undantag då. Men det finns också exempel på, alltså till exempel Kings-eran tyckte jag byggde mycket på stark defensiv och liksom possession-spel på det sättet. Så absolut, det, det finns exempel men jag skulle inte vilja kalla det för en sanning rakt av i alla fall. Mm. Patrik, jag fortsätter. Jag vill fråga dig en till fråga här som har lite grann att göra med det som jag nyss var inne på. Eh, skulle du säga att de senaste två upplagorna av Tampa Bay som har vunnit Stanley Cup då, då eh, har det i första hand varit ett offensivt eller defensivt skiktigt lag eller typ kanske både och? Ja, det jag tycker har varit mest imponerande med Tampa Bay under båda de här två säsongerna det är att de har anpassat sitt spel efter motståndet för varje runda. Jag kommer inte ihåg om det var det senaste eller om det var det näst senaste slutspelet som det var extra tydligt att man spelade verkligen helt olika hockey beroende på vilka man mötte. Och det tror jag hänger ihop mycket med rutin, att man liksom kan bortse från, från det vanliga grundspelet som man har haft i 82 matcher, att man är så pass smart liksom och sen så, såklart tilltro till, till tränaren. Att man litar på vad, vad han säger och så. Så jag skulle vilja säga både och. Jag tycker verkligen att Tampa Bay det är en av sakerna som de har gjort riktigt bra här under de här två Stanley Cup-vinsterna. Är att de har kunnat anpassa sitt spel väldigt, väldigt mycket efter motståndaren. På ett sätt som, som motståndare inte har uppskattat om man säger så. Mm, men det är exakt du är inne på någonting intressant där. Och det är precis det som jag tycker är lite luret här med Florida. Jag är lite osäker på om de kommer att kunna göra det. Eh, kvicken om jag säger så här att Panthers är ett färgat tuggummi med klistermärke i och eh, som snabbt tappar smak och smulas sönder i munnen behöver man inte vara en typ eh, Werthers original för att kunna gå hela vägen alltså typ vara en eh, pastill om det nu är en pastill eller cola eller vad katten det är som är ja, typ seg, håller smaken länge och är svår att få bort från tänderna Jo, kanske det. Jag älskar ju liknelsen. Jag älskar också Vertes original, ska sägas. Det var ju, det var ju för sig det mest tippade någonsin. <laughs> ja, att, gubbda, att gubbdavid <laughs> älskar Vertes original. Ja. Ja. 1,01 ja, på oddset där. Ja. Mm. ja, men lite så. Så att det får ju tillstå att så är det ju. Men ja, det, det hänger absolut ihop något med det. Det tror jag definitivt och också just deras brist på slutspelsrutin. Det är väl ett sätt att man kan jobba upp den här segheten som ju faktiskt kan krävas att man har varit med förr. Det är ju 
ja, att erfarenhet är viktigt. Det, det, är liksom att man, det slänger man sig kanske lite väl slentrialmässigt med. Men i slutspelsammanhang har det visat sig gång på gång att det faktiskt är så. Det har vi också sett i de senaste slutspelen att det faktiskt betyder någonting att ha erfarenhet och rutin. Så att det ska man verkligen inte bortse ifrån. Och det saknar ju bevisligen Florida ganska mycket av. Och jag är också lite så här, jag tror ganska mycket på Florida men det jag är också lite, jag är också lite vissa duber kring hur de ska hantera sitt, sitt favoritskap som de också kommer in med. Och det är också ett sätt som den där tuggen mitt ganska snabbt kan bli, kan bli urvattnat i brist på att man kan klara favorittryck. Så att ja det finns lite frågetecken definitivt. Mm. Vad, vad tänker du då Patrik? Spricker hubba bubba bubblan här eller... Är jag liksom, har jag ett färskt sår med tanke på att ditt färgästa spelar en tuff slutspelshockey som verkligen har liksom satt släppt det på pottan här och återför det till Florida? Hur tänker du? Tror du att de kommer att poppa i slutspelet eller? Ja, om vi börjar med den svenska matchen som du nämnde så vill jag bara poängtera, inte för att jag tror på Jinx eller någonting men Jag ser inte Färjestad som favoriter att vinna den här trots att det eh, står 3-2. Jag är ganska säker på att om Färjestad förlorar den här match 6 på måndag när, när de flesta lyssnar på det här då har vi inte en chans att vinna match 7 uppe i, I Skellefteå. Men det hörde inte till saken riktigt. Däremot så, så håller jag verkligen med dig om Florida. Jag <coughs> köper inte liksom det här snacket av att de skulle gå in i slutspelet som någon slags favorit. Jag ser dem väl som en pigg uppstickare på samma sätt som Carolina har varit de senaste åren. När Carolina ändå har lyckats gått ganska långt men ja, man minns ju inte dem som någon framgångssaga i slutspelet direkt. Jag, jag tror att om, om Florida får möta Washington i första rundan vilket inte är helt omöjligt. Då tror jag faktiskt att de kan ta sig en runda men längre så tror jag inte att de kommer. Och för att möta Tampa Bay, ja, då, då tar det stopp i första rundan, är vad jag tror. Möter de Boston, ja, då är det lite 50-50. Men även om de skulle vinna mot Boston då, så, så skulle de inte vinna nästa match efter det sen. Så jag köper 100% rakt av det du säger Olof. Och, och jag tror att, att man kanske behöver tänka om lite grann för att kunna gå hela vägen precis som Tampa Bay gjorde efter 4-0 förlusten mot Columbus. Så jag håller definitivt med i i dina tankar där. Mm. Ja, men det återstår ju att se vad det vad det blir av det hela. Ja. och det kommer vi såklart prata om en hel del när det vankas slutspel sen med med tippningar och liknande. <hör> David, vad vill du reflektera kring? Ja, men jag ska faktiskt stanna lite I, I Sunrise på sätt och vis i alla fall. Liksom jag har satt någon slags rubrik på det här lilla minisegmentet som jag har valt att kalla The Florida Project. Det är också en film. Någon av er kanske har sett den. Det ska inte alls handla om den filmen och kanske inte så mycket om Florida heller. Men det jag vill liksom lyfta fram är ju... Det de har varit framgångsrika med Florida, de har varit framgångsrika med ganska mycket. Men en sak de har definitivt varit väldigt framgångsrika med är att hitta liksom rejects. Eh, om man nu kan, lite elakt sagt, men hitta spelare som har lyft ordentligt när de har kommit till klubben. Vi har ju Gustav Forsling, Sam Reinhardt, Anthony DeClaire, Sam Bennett, Carter Verhage. Ja, I princip alla nyförvärv de senaste ett och ett halvt åren har ju kommit in och eh, lyft sina karriärer ett par snäpp egentligen. Um, och uh, det får mig lite osökt att komma in på uh, 
andra spelare i ligan som inte nödvändigtvis att jag vill se att de kan i Florida men som jag ser verkligen skulle vara i behov av ett miljöombyte. Och jag har pinpointat några namn här som jag tänkte ta upp och bolla lite med er och även kanske komma in på om ni har några andra namn som ni ser som ja, men jag står och stampar lite grann i sina karriärer och skulle kunna få det här The Florida Project eh, liksom farten på karriären genom att byta miljö då. Eh, och den första spelaren som jag uppmärksammat är eh, Arizona. Eh, där finns det kanske flera namn som man skulle kunna tänka sig eh, som skulle vilja byta klubb också för att komma till en bättre miljö, i alla fall rent ishockeymässigt. Eh, men en spelare jag har tänkt på där är Lawson Kraus, eh, den kraftfulla fåraren som han blir 25 år i sommar och blir RFA i sommar också. Han har i år faktiskt visat att han är på tröskeln till något lite större. Har gjort faktiskt 20 mål när vi spelar in det här. Och i ett lag som Arizona tycker jag inte det är någonting att skoja bort. Så att han skulle gärna se en ny miljö. Det har väl också gått lite rykten om honom här. Så vi får se vart han tar vägen. Ett annat namn i en annan del av kontinenten. Och då snackar vi New York Islanders och Oliver Wahlström eh, som, ja han är född 2000 så att det är inte så att hans karriär är körd på något vis. Det är fortfarande en ung spelare vi snackar om här. Eh, och jag tycker att han har potential att bli en elitmålskytt men tveksamt om han liksom kan blomma ut och få den liksom utväxlingen i ett Barry Trotts styrt defensivt inriktat Islanders. Han har ju också varit ganska stramt hållen skulle jag säga av Barry Trotz som fått ganska få minuter men den här säsongen ändå gjort 13 mål så att det finns ju ändå någonting där och har ju ett väldigt väldigt bra skott som sagt vilket jag har använt en hel del i powerplay situationer inte minst sen mitt, mitt sista namn innan ni får fylla i här det är Alexander Texier i Columbus Blue Jackets som Ja, han är också ganska ung, född 99, har ju dragits med en del skadeproblem och nu dessutom borta av personliga skäl. Så att han har haft en ganska strulig säsong också när han väl har spelat, haft lite som problem att få Brad Larsens förtroende faktiskt har gått ner. Och inte matchat så mycket faktiskt, han matchades bitvis faktiskt mer under tårtans tid i klubben. Han har ändå då den här säsongen gjort 11 mål och 9 assist. Så att det finns ju ändå någonting där på 36 matcher så att har också en hög uppsida tycker jag. Det finns en, en, en härlig kombination av styrka och teknik i den gode fransosen tycker jag. Om vi börjar med dig Patrik, är det här några namn som, som du instämmer i att det vore kul att se dem på en annan, i en annan klubblagsdress? Ja, verkligen. Alltså som NHL-fantast som vi alla är så, så är det ju alltid kul när spelare byter klubb om man inte liksom är väldigt djupt insultad i en speciell förening och, och man tappar någon man hade velat haft kvar och sådär. Men den typen av kategori som du radar upp där, det är ju bara roligt om de kommer till en ny miljö och sen så visar det sig att det, att det bara var det som saknades för att de skulle blomma ut på allvar. Texier är ju till exempel en sån spelare som man har trott varit på gång och, och liksom får att släppa under sina Columbus år till och från men har väl inte riktigt gjort det så han är en sån som jag skulle tycka var kul. Övriga namn där. jag har ju haft två spelare som jag har pratat om i flera år som jag vill se få ett miljöombyte som faktiskt har fått det. Först var det ju Sam Bennett då, som redan förra året gick till Florida Och det kan ju inte beskrivas som någonting annat än en, 
en hundraprocentig succé egentligen med tanke på vilken låg poängnivå han låg på i, I sin gamla klubb Calgary och vilken hög han ligger på nu i, I Florida. Även fast det är ett lag som gör mer mål och sådär så, så har man verkligen kunnat nyttja hans spetsigenskaper mycket bättre i Florida. Eh, och sen så är det Arthur Lekkonen som, som har äntligen fått lämna Montreal. Kommit till Colorado. Nu har han inte hunnit spela så många matcher. Eh, men jag tror ändå att han inte på samma sätt som Bennett kan bli en poängmaskin men att han får ett erkännande som en En av de här ändå ganska få supernyttiga, riviga spelarna som spelar tufft och ändå är värdefulla på isen. Det, det, där tror jag att han kan hamna ändå. Sen om han blir kvar i Colorado eller inte, det, det återstår såklart att se. Men han lär ju inte gå tillbaka till Montreal i alla fall. Sen så finns det ju ett tredje namn som jag alltid har velat sett byta klubb också. Där börjar väl nästan tåget lämna perrongen nu men det är ju John Gibson som vi har pratat om flera gånger förut också. Att det vore väldigt kul att se vad han skulle kunna åstadkomma i ett lag med, med en schysst försvarsstruktur framför sig. Jag tror nämligen att det skulle kunna vara stordåd. Alltså vi pratar topp tre målvakt i ligan och, och världen trots att de andra heter liksom Kjestjorken och Och Vasilevski. Så Gibson vill jag hålla kvar vid. Även fast han är lite äldre än de övriga du nämnde. Och när du. När du rabblar igenom Wallström. Och Texier och så. Då kommer jag faktiskt att tänka på andra spelare. I de klubbarna också. Som också är lite äldre. Men inte så mycket kanske i alla fall. Och det är kanske inte så troligt. I det ena fallet att han får byta klubb. Men jag skulle tycka att det var väldigt väldigt spännande. Att se Matthew Barsal. Få byta klubb. Det känns som att han har ett väldigt, väldigt högt tak när det kommer till den offensiva produktionen om han skulle kunna få ett miljöombyte. Men ja, Islanders kommer aldrig träda bort honom så det, det är inte aktuellt. Men det, är ändå väldigt, det skulle vara väldigt spännande tycker jag att se honom i en annan klubb. Och sen i Columbus då, så är självklart Patrick Leiner då, som har haft en ganska brokig NL-karriär så här långt. Gjorde väl succé direkt när han kom in skulle jag vilja påstå. Men sen har det varit tungt på alla möjliga olika sätt. Både på och utanför isen. Men jag ser fortfarande Line som en, som en möjlig 50-målsskytt i ligan. Trots att det har gått några år här utan att han har legat på de nivåerna. Så skulle han komma till ett lag som, som har en schysst offensiv. Och han får en bra center bredvid sig. Så, så ser jag nog ganska troligt att Line ska kunna vara på de nivåerna. Vad, vad säger de mina kanske lite större namn så inte så sannolikt kanske David som, som dina men vad tycker du om exemplen? Nej, grymma exempel. Gibson förstår att det kittlar dig och det gör det faktiskt även mig ska säga. I övrigt de namnen som, som du nämnde så Barsal instämmer jag verkligen i. Det såg man ju alltså, när han hade en annan coach under sig att Bert Trotz är en otroligt skicklig coach. Jag har varit nere på många gånger den här podden men han spelade under Dog Wait och det var en, en väldigt frisläppt hockey, om du ska uttrycka det så, så, så var han ju väldigt effektiv också och gjorde väldigt mycket poäng, så att det finns ju någonting där och det tror jag definitivt att han har tappat den ådran i sitt spel, den är en, en annan defensiv struktur som, som kanske har hållit honom tillbaka en del ändå, tror jag de senaste säsongerna, så att nej, det, det, det skulle kittla något oerhört att se honom i en annan i en annan miljö, men det är väl mer troligt kanske att Trots försvinner inom eh, några år här och att vi får se honom i under en annan tränare igen i New York Islanders och då kanske vi får se vad det, vad det tar vägen för det, det skulle ändå vara spännande att se men bra namn i övrigt också, Line är också ett jättespännande exempel såklart mm. eh, Olof, hade, hade du någon 
Precis. Olof, har du någon i åtanke på samma tema här eh, som, som står och stampar i någon klubb som, som du skulle vilja se ta vägen någonstans? Ja, absolut. Först och främst så tycker jag Lawson Kraus tycker man ska ha kvar i Arizona. Han tycker man ska skriva ett nytt kontrakt med. Han känns lite grann på uppgång. Jag, jag, jag tror inte att han behöver ett miljöombyte. Sen är det klart att ja, alla kanske behöver ett miljöombyte om man befinner sig i Arizona just nu. Men eh, där ser jag faktiskt inte det som ett måste att han ska hamna någon annanstans. Pratar vi Islanders så pratar vi om Barsal, att han behöver ett miljöombyte. Ett miljöombyte behöver ju inte bara innebära att en spelare lämnar en klubb för en annan klubb. Det kan ju också vara så att klubben i fråga tar in en nya spelare. Och jag tror att i just Barsal-fallet så handlar det om det. Att han är lite för ensam där helt enkelt. Och jag tror lösningen där snarare än att han byter klubb. Det är att man kanske tar in spelare som man kan lira tillsammans med honom. Och jag tror att det fungerar även om man har ett defensivt inriktat spel som Barry Trotz har. Till exempel lite grann som Blue Jackets hade med Panarin där och han fick en lite friare roll under Tortorella i Blue Jackets då och jag vill se någonting liknande i Islanders men han behöver bättre kedjekamrater helt enkelt. Oliver Wahlström tycker han är fortfarande lite för ung, lite för oprövad för att man ska göra sig av med honom. Tålamod är viktigt. Vi har sett till exempel Eriksson Ek i Minnesota Wild. Det tog tid för honom att verkligen växa in i NHL-uniformen och med tanke på de problem som Islanders har, kanske lite grann offensivt, så tycker jag inte att man ska göra sig av med honom. Men absolut, det borde väldigt intressant att se honom i en annan miljö, det kan jag hålla med om. Taxier, absolut, det tycker jag att du har helt rätt. Hade han inte en streak, var det förra säsongen eller var det förra när han var... Alltså riktigt bra under en period där Ni får, var det inte så David? Jo, jag tror det kan ha varit förra säsongen Han hade några liksom stints under Tortorella Där han var, ja, dels matchades väldigt mycket Tortorella flippade ju ganska mycket efter, <laughs> efter liksom formkurva Och då var ju någon period där så var han väldigt framgångsrik Så att det finns någonting där, det, det tror jag mm. Ska vi diskutera andra namn, Dylan Strom såklart Lite oklart vilken annuell kapacitet han har men eh, han borde kunna lyckas bättre och eh, jag, jag tror inte att Chicago är liksom en framtidsplats för honom. Där borde det definitivt på plats med ett eh, miljöombyte tycker jag. Eh, en annan spelare, Kasper Kaparen, hade jag jättehöga förväntningar på när han gick till Pittsburgh. Han har väl inte varit klappkast på något sätt men eh, ja, jag såg klang och jubelföreställningen framför mig tillsammans med Crosby. Riktigt så har det inte blivit. Det vore kul att se honom i Carolina med tanke på hans eh, pappa Sami Kapanens karriär där också. Att, eh, och dessutom att det börjar bildas nästan en finsk koloni där. Och, eh, ja, men jag tror att det är en spelare som skulle passa in i Carolinas sätt att spela hockey också. Så att, eh, ja, jag får nominera Kapanen och Strom också då, som eh, potentiella flyttkandidater. Mm, spännande. Ja, Kappanen instämmer mig. Det vore, vore kul och lite besvikelse även för mig den här säsongen när han har presterat i, I Pittsburgh. Och jag är lite frågande till hans offensiva kapacitet faktiskt. Men eh, det, vore, han, det vore spännande att se om det ytterligare en NL-miljö för liksom, eh, han, han får en chans till även för mig i en annan, I en annan klubblagstress. Ja, vad, vad tänker ni om Strom då? Jag tänker att han har en ganska... Nu har ju matchats lite grann här med, på slutet och gjort det väldigt bra med Patrick Kane. Men det känns som att han är fortsatt väldigt beroende av just 
miljö. Eh, svårt att bära, bära ett lag eller en kedja själv. Eh, så att det ställer jag mig lite frågan till. Eh, men han har ju ändå då visat att han kan spela väldigt bra med bra spelare. Så att det, det är både liksom bra och dåligt så att säga. Eh, kommer han till en, ett, liksom ett lag där det finns ganska mycket plats och som är liksom kompletterande spelare, ja men då kan han nog mm. kanske få ut ytterligare utväxlingsspel och sådär. Eh, så att det skulle jag kanske se i så fall att det skulle vara intressant att se honom i en, i en contender-miljö liksom, som ett komplement i en, i en bra etablerad kedja redan. Mm. Får jag fråga dig Olof på tal om Strom där? Eh, coach eller GM Davidson heter han va? Nya lärare för mig. Visst mm. eh, har han varit ganska tydlig med att det är en rebuild som gäller för Chicago nu. Det jag, det jag funderar på som inte är kopplat till det här som David tog upp nu egentligen men som jag kommer att tänka på nu det är hur kommer han och hur kommer han hantera Kane och Taves med ett år kvar på respektive kontrakt? Eh, tror att vi, det finns någon möjlighet att vi kan få se liksom Chicago byta bort någon eller båda utav dem med halva lönen bibehållen här sista året? Ja, bra fråga. Det känns ju som att Taves, kaptenen där, har ju lite besviken på hans beteende nästan. Han går ut och surar i media liksom när det, jag menar Hegel tradades eller när man gick ut inför förra eller var det förra, förra säsongen att det var dags för rebuild och, och sådär. Så att äh, lite dålig attityd av honom tycker jag där. Äh, ja, jag, jag tror inte riktigt att de kommer att lämna. Jag tror att de vill vara kvar. Båda två och jag menar det är som du säger de har så pass lite tid kvar på sina kontrakt att eh, vill de gå till en contender i framtiden så kommer de att göra det men eh, jag tror de sitter lugnt i båten faktiskt eh, fram till dess. Det känns som att de är eh, så pass liksom stor del av Chicagos identitet så att eh, det är nog inte spelare som man tradar hur som helst om de inte själva vill det och ber om det då tror jag absolut att det kan ske men Ska gissa, ska kika in i spåkulan så tror jag inte att de kommer att bli tradade under sitt sista år i Chicago, det tror jag inte. Nej, det kanske är det mest sannolika. Men jag tänker om man nu vill göra en, en rebuild på riktigt så ja, skicka väg Kane med halva lönen borde man kunna få någonting ganska bra för. Eh, Taves Absolut, med halva lönen men... kanske inte jättebra men kanske någonting i alla fall, eller? Ja, jo, absolut. Jag tror man skulle kunna få ett bra utbyte men Sen tror jag också att rebuild i Chicago det betyder inte samma sak som rebuild i Arizona eller kanske något annat bottenlag. En rebuild i Chicago det är väl ungefär som en rebuild som Philadelphia gjorde. Det ska gå ganska snabbt och man ska ganska snabbt bli en, eh, en contender igen. Och eh, lite så tror jag de tänker med Kane också. Och eh, man har ju plockat in Seth Jones och, och så också. Det finns ju Ja, The Brinkat och så vidare och Chicago är också en klubb som är intressant tror jag för många spelare att gå till så att eh, om man nu gör en rebuild där vilket man säger att man gör så tror jag att det kommer att vara en ganska snabb rebuild som man har i åtanke och tänka att det finns fortsatt plats för eh, ja, åtminstone Kane. Sen får vi väl se hur det blir med Taves här. Han hade ju, har ju haft lite problem vid sidan av isen också så vi får väl se hur hans hockeykarriär ser ut framöver. Mm. Jag är ledsen David att jag hijackade dina tankar men det kändes som att vi var hyfsat i mål med den ändå va? Ja definitivt, det var, var kul att höra lite spaning på Caves och, te- och, och Caves, <laughs> caves. <laughs> caves. Ja. Ja. Det här är samma skrivning på, på ja. de två veteranerna där så att 
Men det lämnar vi väl tycker jag. Ja, men det kan vi göra. Var det någon av er som hade ytterligare någon tanke ni vill lyfta här innan vi hoppar vidare? Nej. Nej, men det var fint här. Ja, då gör vi så här att då är det dags för mig att med trygg hand lämna över stafettpinnen till Västerbottens stolthet. Självklart pratar vi om Nestor Olof som i sedvanlig ordning har suttit hemma och klurat på någonting som stackars David och jag måste ta ställning till här. Alla vet ju vad som komma skall och jag rullar gingen för dilemmat. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, idag så ska vi ta och bege oss till en stat på östkusten som bland annat har en kvinna på sin statsflagga. En kvinna som håller i en lång pinne där hon placerat en tomteluva längst upp ovanpå pinnen. Flaggan innehåller också ett hästhuvud, en bedrövlig riddarrustning och tre plogar. Med andra ord allt som behövs för att kunna leva ett bekvämt liv på östkusten. Idag ska vi landa i Bon Jovi, Ice Tea och Kirsten Dunst födelsegjort New Jersey. Och det betyder att ni ska få ikläda rollen som Devil's Game Tom Fitzgerald. Och jag tänker lite grann så här. Säsongen är slut. Arbetet med att gå igenom, analysera och ta fram en handlingsplan för vilka förändringar man bör göra är i full gång. Du har precis hunnit sätta dig ner framför skrivbordet, slagit igång datorn, hämtat dagens första kopp av blaskigt amerikansk kaffe när du ser att du har ett nytt mejl i mejlkorgen. Och det är från en avsändare som du mycket väl känner igen. Det är dags GM Pat Verbeek och han skriver så här. God morgon Tom, jag är lite på gång så jag ska fatta mig kort. Jag har ett förslag. Jag är beredd att skiljas från John Gibson i utbyte mot Jegor Changorovic och ett första val i årets draft. Ett val som är topp tre skyddat. Du kan väl slå en pling i eftermiddag. Vi hörs, din kollega och vän Pat V. Och då blir jag lite nyfiken hur ni skulle agera i egenskap av Tom Fitzgerald i den här situationen. Men innan ni ska få avslöja det så ska vi såklart gräva oss ner i det här dilemmat en smula. Om vi börjar med spelarna i fråga då så har vi John Gibson, 28 år, draftad i andra rundan som spelare nummer 39 2011. Han har en cap hit på 6,4 miljoner i ytterligare fem år efter den här säsongen. Därefter är han såklart UFA. Och statistiskt så har väl den här säsongen varit en av hans sämre kan man säga. Samtidigt så har han hållit en förvånansvärt hög lägsta nivå under sina år i ligan då. Kikar vi lite grann på Jegor Changorovic så är han 23 år. Han draftades i femte rundan som spelare nummer 141 2018. Han har en cap hit på 2 miljoner i ytterligare en säsong efter den här. Därefter är han RFA 
Och i år så har han gjort 20 mål och 20 assist på 66 matcher. Patrik, hur skulle du beskriva John Gibson som spelare? Ja, det är en svår spelare att beskriva för det känns som att han, han liksom har tappat väldigt mycket med, med åren här, de senaste åren. Det fanns ju en tid, inte alls för länge sedan, jag tror det var när jag och David började podda som jag faktiskt rankade John Gibson som världens bästa målvakt. Och han har alltid varit en sån här målvakt fram till de senaste säsongerna i alla fall som, som Advanced Stats Communityt har ansett vara just bäst i världen eller en av de absolut bästa i världen. Jag vet inte om det är att han själv har tappat lite Eller om det är att han har tappat Geisten lite för att han spelar ett dåligt lag. Men han har faktiskt inte presterat jättebra de senaste säsongerna. Men 28 år är ingen jätteålder för en målvakt som vi vet. Utan där kan man vara egentligen som bäst när man är runt 30. Det är inte helt ovanligt. Så potentialen att bli en av de bästa målvakterna, det har han definitivt. Det är lustigt att det var det här dilemmat idag när jag... Precis i segmentet innan sa att jag, att jag skulle tycka det var spännande att se Gibson i en, en annan klubb med lite bättre defensiv struktur och att jag då såg en potential för att han skulle vara en topp tre målvakt i ligan igen. Så ja, men den meningen sa jag ju bara för några minuter sedan så den får jag hålla fast vid. Ja, ibland så korsas våra tankelinjer där. David, hur skulle du beskriva Jegor Changorovic som spelare? Ja, spännande spelare. Har ju varit ganska mycket upp och ner och visat en väldigt hög uppsida under sin korta tid ändå är ifrån det vi ser. University Devils kom ju lite från ingenstans som man ju kände här om året och slog sig in i, I truppen och i laguppställningen och gjorde, gjorde det med den äran och var väldigt framgångsrik snabbt. Men sen har han varit lite upp och ner. Han har varit väldigt höga toppar tycker jag som man haft på slutet här till exempel. Inre säsongen däremot ganska svagt så att har verkligen haft liksom, ja, han har varit nere på väldigt lite istid ibland och sen har han varit uppe i första Sedan ibland har spelat väldigt, väldigt mycket så att, eh, Men han är en väldigt Sevärd spelare tycker jag eh, Teknisk, fartfylld Kan hitta på det oväntade samtidigt som han gör det med, med kraft och sådär Så att jag tycker att han har väldigt många instrument på, eh, I sin, I sin eh, Orkesterarsenal eh, Som han kan ta till så att, eh, Dessutom om en ung spelare så det känns det som att Det finns ju en potential, han har visat glimtvis Vad han kan så det Det finns mer att få ut där som, som jag tror är lite oförlöst än så länge som, som är och bubblar liksom för att bli ännu mer. Mm, ja, det är intressant det där. Han är ju lite av ett draftfynd lite grann som du var inne på där. Patrik Gibson är 28. Hur bra eller dåligt tycker du hans liksom, resterande kontrakt är? Jag tycker att det är ett bra kontrakt. Alltså... De bästa målvakterna i ligan verkar ju få kontrakt upp mot 10 miljoner och jag ser ju den potentialen i Gibson även fast han absolut inte har varit där de senaste säsongerna så kontraktet är väl kanske det sista jag skulle oroa mig för om jag gick efter John Gibson. Jag tycker det är fullt rimligt faktiskt som det ser ut. Mm, absolut. David Dax sålde ju ut stora delar av den existerande kärnan vid trade deadline och Gatslaff kommer ju inte tillbaka nästa år heller. Förvånade det dig att Dax gjorde sig av med så pass många spelare som han gjorde? 
Ja, en kanske. Lindholm trodde att de skulle kanske behålla. Så att lite grann ändå. Det känns som att Kalifornien och det intresset och det är kanske lite lägre intresset som är det, att de skulle gå en linje där de kanske skulle oh, vilja klämta för att ta sig till slutspel så inte bygga om lika tydligt. Däremot så tror jag att det är rätt att de gör det. Men processen framåt kanske kommer se och resan framåt kanske kommer se lite annorlunda ut. Att de kommer behöva kanske börja om lite lite mer än då något år eller så innan de här yngre gardet är redo att ta över fullt ut för att laget ska bli fullt slagkraftigt också kunna gå för att kanske ja, rent av contender-status på sikt. Så att mm, vi får se lite grann. Lite överraskad blir jag definitivt. Mm. David, du får fortsätta. Hur långt tycker du Dax har kommit i sin rebuild? Ja, men en bit ändå. Jag tycker den här säsongen har ju varit väldigt, väldigt bra ändå. Sett till förväntningar och sådär. Det är ändå flera spelare som har tagit stora kliv framåt och sådär. Troy Terry som ju har Framförallt då, vad är den som kanske sticker ut som kommit lite oväntat utveckling från hans sida. Sen Trevor Seagrass när han har klivit in i Lena och visat sig vad priserna spelade och den injektion som, som organisationer, organisationen verkligen behövde. Så att eh, man har ändå kommit kanske lite längre eh, så, så tillvida att de här spelarna som har stått och stampat också i några år har, har tagit kliv. Och det var ju precis det som Dax behövde. Mm. Hur tänker du kring den frågan? Patrik, finns det någon logik att behålla Gibson nu eller känner du att det här laget kan bli riktigt bra kanske om två, tre år eller ser du att rebuilden kommer att sträcka sig längre? Jag tror väl kanske, det är svårt att veta om sådana där saker men jag tror kanske att det kan vara lite längre. De har väl den här, Lukas Dostal han heter, Stämmer. som också är en målvaktstalang i systemet. Så det känns ju på alla sätt och vis egentligen som att Anaheim borde kunna förbättra sin trupp genom att skeppa Gibson om han nu fortfarande har ett högt anseende Lian. Den här föreslagna traden nu till exempel skulle ju, skulle ju ge framtid gånger två för Anaheim i form av Sharangovic och ett första val i ett bra draftår. Mm. Hur högt bedelar du Gibson David? Eh, topp 5, topp 10, topp 15 Hur pass säker liksom är du på Jag brukar säga hur pass säker är du på Vilken typ av spelare det här är Ja, inte topp 5 just nu Det är han inte eh, Topp 10 kan man diskutera kanske eh, Någonstans där skulle jag säga eh, Sen som sagt eh, hur, hur mycket han har lidit av att spela i det laget han har gjort Det är ju alltid svårt att se om Och det är ju det som skulle vara väldigt spännande i en ny miljö Men eh, någonstans där skvalpar han väl eh, Inte bland de fem främsta Men Ja, kanske att han kan klämmas in på en topp 10 just nu då. Målakt är det väldigt nyckfullt att liksom värdera, mm. men någonstans där. Mm. Patrik, vad säger du om Devils målvaktssida? Vissa ifrågasätter Blackwoods förmåga. Ja, framförallt så verkar det ju som att det har skurit sig lite grann mellan, mellan klubben och spelaren i det här fallet. Dels har de väl varit lite oense om hur de ska hantera hans skada där som man har den här och har dragits med den här säsongen där Blackwood ser på den på ett sätt och klubbledningen på ett annat. Och sen så vad ryktena säger i alla fall om hur mycket man nu ska tro på dem men det ryktena säger är i alla fall att det finns lite ont blod från klubbledningens sida också att Blackwood var väldigt sen på att vaccinera sig som, man, som vi alla minns. Han har ju gjort det då, till skillnad från Tyler Bertuzzi. Men, men han var väl 
ihop med Duncan Keat och kanske någon till bland de sista att göra det ändå av de som gjorde det. Så ja, han som målvakt har ju också en hög högsta nivå. Det har han ju visat. Jag menar, han var väl aktuell för en eventuell OS-trupp som Kanada skulle haft i år efter förra säsongen. Jag minns att han omnämndes i alla fall i de diskussionerna. Sen om det säger mest om hans egen förmåga eller vart Kanada befinner sig just nu gällande sin status på målvaktssidan, det, det är väl en annan diskussion. Men eh, han är ju fortfarande en bra målvakt och det känns som att eh, Devil skulle kunna få ett hyfsat utbyte för Blackwood om man skickade honom till en klubb som, som tror på honom fortfarande. Mm. <hör> en intressant parameter att ta med där. David, om jag säger att Devils har kommit lite längre i sin rebuild än vad Dax har gjort och Gibson och Mackenzie Blackwood, vattnas inte det i munnen väldigt mycket? Känns inte det som en otroligt stabil tandempar att ha liksom i framtiden? Jo, definitivt. Det skulle ju vara väldigt starkt att gå in med den duon och jag håller med om att de har kommit längre definitivt. Jag har sett Jack Hughes som vi också berörde tidigare avsnittet ta Reella kliv den här säsongen och visat vilken spelare han är. Och sen har man ju Nico Hirscher som också har en väldigt fin säsong. Så där har man ju också ett grymt tandempar på centerposition att liksom bygga laget kring. Och får man dessutom in ja, lyxen ha två så bra målaktare som jag ändå skulle hävda att de två kan vara ändå tillsammans. Så ja, de har man ganska väl förspänt och dessutom en hel del andra intressanta namn både på back- och forward-sidan. Så att då, då ser det, då vattnas det i munnen för att se det i Olof lite grann. Mm. Eh, fina namn både på back och forwardssidan säger David Patrik jag håller nog med, jag skulle säga att det är på målvaktssidan där Devils har sina största problem, håller du med om det? Ja, i och med att det eh, verkar inte funka riktigt mellan Blackwood och eh, Devils så får jag nog eh, hålla med helt enkelt om, om den sidan eh, de draftade ju Eh, yngsta brodern tror jag i alla fall att det är eh, Luke tror jag han heter va Ljus den här dröften ja. och han eh, ska ju vara en, en väldigt väldigt stor talang även han så eh, ja, men, jo man får nog definitivt eh, hålla med om det att det är målvaktssidan som, som är liksom det största hålet som det ser ut just nu mm. David eh, Shangorovic då hur, eh, hur högt tak har han egentligen Tror du? Är han eh, topp 6-spelare? Tänker jag att vi alla är överens om eh, 30-40 målsskytt. Hur tänker du? Mm, 30 mål tror jag. Eh, eller det har han i sig. Det, det är jag ganska övertygad om på, I, inom något eller ett par år här. Men ja, jag vet inte om han är så mycket mer. Jag säger 30 mål, 70 poäng. Eh, någonstans där 75 poäng. Eh, eh, kanske skulle kunna nosa upp mot 80 poäng eh, nu när det är sån inflation också i i poängtotalen här om om någon nått eller ett par år men han är ingen 100 poängspelare för mig det, det är han inte eh, så att någonstans där ser jag att hans hans tak ligger. Mm. Patrik är det dags för det vill att gå lite för det nu eller ska man fortsätta att bygga långsiktigt tänker du? Ja men det är väl det egentligen jag har suttit och brottats med här för det blir ju lite så när du lägger upp dilemmat där Olof att man börjar ju tänka redan från början på okej okay, vilken knapp ska jag trycka på här nu och det är väl egentligen det här som är lite av kärnfrågan för, för Devils i en sån här eventuell deal då mm. hur, hur nära man är på att faktiskt gå för det. Och gå för i deras fall nu är ju inte till en början med att man ska vara en Stanley Cup-utmanare men däremot att man faktiskt lyckas ta sig till slutspel då. Och det är, ja, 
Svaret på den frågan är nästan exakt samma sen vad jag kommer välja på grön och röd knapp. Så jag vågar inte svara på det riktigt än innan jag har tänkt färdigt faktiskt. Ja, nej men det, det respekterar jag. David, hur hårt ska man hålla i sitt första val när man har haft en ganska usel säsong? Jag menar, Gibson är ju ändå en pjäs som jag tycker skulle passa in i Devils. Hur tänker du? Ja, man ska hålla det med varsamhet, absolut. Så är det ju. Sen var det ju topp tre skyddat, vilket ju är bra. Visst var det så. Yes. Så att där har man ju ändå någon form av skydd, att man inte bränner ett riktigt högt val. Sen är det klart, det kan bli ett högt val ändå och det är en bra draftkull så sett, men, men det är väl ändå ett litet lite skydd. Dessutom tycker jag att man har ju ändå fyllt på ganska rejält och man har en ung kärna så att man står ju inte och faller att man är i desperat behov kanske på samma sätt som att kanske flera andra organisationer där man har ju ganska gott ställt på talangsidan just nu så att man skulle kanske kunna vara, vara beredd att ge upp ett ett draftval för att få in en riktigt bra spelare vilket ju Gibson faktiskt skulle kunna säga svara så att ja det, det är inte helt dumt ändå Mm Patrik du nämnde dagsmålvaktssalang Lukas Dostal här Eh, hur pass viktigt tycker du att det är att ha målvakter i sin prospect pool jämfört med utespelare? Spontant sett så känns det som att det är svårare att förutspå en målvaktsutveckling, eller? Ja, jag tycker att det är mindre viktigt att, att ha eh, talangbanken på målvaktssidan än på utespelarsidan för Dels så kan en stor talang i ungdomsdagar blomma upp och bli absolut ingenting. Och sen så är det ju väldigt vanligt tycker jag bland målvakter att de blommar igenom sent. Och, och liksom, ja men det kan vara den där målvakten som du draftade i sjätte runda som, som blir din starter i NHL sen. Eller att du, att du signar en målvakt som, som UFA liksom också. Mm. Eh, inte nog med det utan jag tycker också att målvaktsmarknaden i stort är... Alltså det känns lättare att få tag i en, en målvakt om man vill ha en som man tror kommer vara bra den närmaste enstaka säsongen. Alltså där under off-season åtminstone har det varit så de senaste åren. Kanske inte om man mm. heter Edmonton då, men, men i övrigt så nej, jag får nog säga att det, den, den sidan är nog den minst viktiga spontant att mm. ha talang på. Jag tycker du är inne på någonting väldigt, väldigt intressant här. Jag tycker nog att målvaktsmarknaden är otroligt skral just nu i NHL. Håller du med om det Patrik? Och det finns vissa klubbar också. Du nämnde Edmonton där som ett självklart val som är väldigt, väldigt stort behov av en ny målvakt. Ja, nej, nej får jag nog säga. Jag tycker inte det. Jag tycker att det har varit väldigt många målvakter som har bytt klubbar de senaste två offseason faktiskt. Sen är det klart att det är ju inte Conor Hellerback, Igor Kjestjorkin och Andrei Vasiljevski. Det är ju inte de som, som byter klubbar men, men det har ändå varit liksom när förra årets eh, Vecina Trophy-vinnare bytte ju klubb till exempel och har gjort det ytterligare en gång nu. Och jag tror att det kommer finnas en hel del namn på marknaden också. Vi vet inte om Colorado kommer ha råd att resigna Darcy Kemper. Eh, och det finns en hel del andra också så nej, jag får nog säga ändå att det, jag tycker det är ganska bra rörlighet på målvaktsmarknaden. Mm, Okej, David, visst borde Gibsons värde vara som högst nu om vi liksom blickar framåt sig värdet just nu och kommande säsongen, alltså dels på grund av åldern men också 
ja, som jag påstår då på grund av den knapra målvaktsmarknaden. Patrik håller ju inte riktigt med där men du får eh, ge din egen syn på den frågan. Nej men så är det ju. Han är ju rätt ålder sett till kanske lite som Patrik berörde där att liksom, ja, han kan förväntas kanske ta ett ytterligare kliv ändå eh, att han har det fortsatt i sig sett till sin ålder så att Det, det, definitivt är det så och han är i alla fall ett, 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 ganska, ett etablerat namn som är på marknaden ändå så att och det har varit stor rotation på marknaden vi har ändå sett absolut några stora namn byta, byta klubbar Fleury är ju kanske det namn som Patrik nämnde också men det är ändå inte så vanligt att målaktör den här digniteten kommer ut kanske så då. Det händer absolut, men, men det skulle vara ett, ett, väldigt fint, ett väldigt fint förvärv och väldigt så ändå få in till klubben tycker jag. Ett etablerat målvaktsnamn som, som ändå bevisat sig. För det är väl det med målvakter som är det väldigt svårt att förutspå, förutspå. Och det var vi inne på tidigare också. Det kan komma spelare och målvakter både från höger och vänster, men de här namnen som ändå har hållit över tid är ju ganska få ändå. Och, ja, Gibson har varit definitivt upp och ner, men ändå hållit en ganska hög nivå under ganska många år och där står de ändå ut mot ganska många NL-målvakter övrigt. Mm. Patrik, nu kommer jag med ett nytt påstående här. Vi får se om du håller med eller inte. Jag vill påstå att målvakter när de tradas så brukar priset vara ganska lågt jämfört med backar och ja, forwards helt enkelt. Håller du med om det och hur kommer det sig i så fall? Ja, men det håller jag absolut med om. Det, det har visat sig tydligt tycker jag de senaste åren och jag tror orsaken till det är precis det som David precis sa. Att det är få målvakter som håller en väldigt hög nivå år efter år och man är helt enkelt osäker på. Även fast en målvakt har haft en Vecina Trophy kalibrig säsong så, så vet man inte ifall det kommer vara en jättebra målvakt år, året efter för att eh, positionens natur har liksom visat sig så. Det är väldigt ovanligt som målvakt att hålla en hög nivå år efter år efter år. Det är därför sådana som Andrei Vasiljevski och Henrik Lundqvist och så blir så unika i den här tiden. Så jag tror det är det som är orsaken helt enkelt till att priserna går ner. Mm, just det. Eh, lite spontant här David eh, Säg att du skulle vara GM i en klubb Och eh, du fick välja mellan Gibson Eller eh, Robin Lehner Kommande tre år Vi säger leker med tanken att de har samma cap hit Vil- Vilken målvakt skulle du välja då? Oh, ja den är, den är hårfin Men jag säger Jag säger nog Lehner på den faktiskt eh, Ändå eh, Också att han har visat i olika miljöer Och hållit en hög nivå i olika klubbar Och eh, framför olika försvar och sådär Så det eh, känns som ett ändå lite säkrare val Ändå, det tycker jag faktiskt mm. eh, Patrik, du känns som ja, Åtminstone tidigare varit en stor Gibson-vurmare, håller du med kvicken där Eller skulle du hellre välja Gibson? Ja, jag skulle nog ha Gibson högst utav de två om det var samma kontrakt. Om inte annat för att jag tycker att Robin Lehners långa, stora och tunga kropp har börjat visa sig lite skör här på på senare år när han har fått matchats mer också. Så där känns Gibson som att han har lite bättre uthållighet. Han har också stått väldigt mycket matcher i Anaheim. Så ja, men kapacitetsmässigt kanske inte är jättestor skillnad på på deras respektive topppotential men jag håller ändå Gibson strax över Lene faktiskt om jag ska jämföra de två. Mm. Eh, 
Jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor där. Patrik, vill du tillägga någonting? Nej, den här gången så känner jag verkligen att vi har tagit upp de sakerna som jag har suttit och funderat på i min tystnad här medan ni andra pratat. Så, så jag är nog rätt nöjd. Är en sak kan jag ändå fråga dig Olof. Mm. Du pratade med David om att Gibson och Blackwood skulle vara ett väldigt fint tandem. Om det här mm. skulle hända på riktigt, tror du att Devils skulle ha för avsikt att behålla Blackwood i så fall? Eller tror du att det är mer troligt att de försöker hitta en deal för honom då? Ja, jag tror nog att till en början skulle man nog försöka behålla honom. Om jag inte minns fel så har han ytterligare något år kvar på kontraktet. Och vi har också sett en trend i NHL att man gärna vill ha två stycken bra målvakter. Och än så länge är ju Blackwood också ganska billig för Devils. Så att jag ser ingen anledning att trade honom direkt då. Utan tvärtom så skulle det vara ganska smart att ha kvar honom och ge honom kanske ytterligare ett år. Kanske ja, ytterligare lite trygghet om man ska säga. Gibson skulle ju kunna gå in som en, som en 1A-målvakt där och eh, jag tror fortfarande ganska mycket på, på Blackwood. Sen det är också mm. svårt att veta lite. Du var inne grann på den här liksom ryktespridningen och att det, det känns som att det har skurit sig lite grann mellan klubben och Blackboard det, det är svårt att veta hur mycket man ska lägga liksom på sådana uttalanden men nej men jag tycker absolut att man skulle ha kvar honom i så fall det, absolut, ett plus ett blir tre här okej, okay. ja, då var det bara det yes, ja men Patrik du kan få fortsätta där nu då hur Hur agerar du i egenskap av Tom Fitzgerald här när du, när du kommer tillbaka och ska författa ett, ett e-postsvar till Pat Verbeek? Hur, hur väljer du att använda dina, använda dina ord då? Ja just det, nu blir det ju inget knappt då direkt i och med att man får mejla här. Men jag hade nog förklarat att jag hade tänkt på det här länge och väl och att det var ett svårt beslut att fatta. Eh... Och jag har ju väldigt höga tankar antar jag även fast jag är Fitzgerald då, om eh, John Gibsons toppkapacitet. Men jag har ändå lite eh, självinsikt här och inser att eh, det är kanske inte riktigt läge att, eh, att gå för det än. Utan jag behöver nog kanske något år till och det är svettigt att förlora både Charangovic som som har bevisat att han spelar väldigt bra ihop med Jack Hughes och Jack Hughes har bevisat att han spelar väldigt bra ihop med med Diego Charangovic och ett första val dessutom som troligtvis kommer att vara ett ganska högt val även om det är topp tre projektet hade jag varit mer trygg med min egen defensiva struktur i laget och backspel och så redan nu då hade det kunnat vara aktuellt att göra den här traden redan nu men i det läget som vi i Devils befinner oss i just nu så säger jag tusen tack för ett riktigt bra erbjudande Pat men jag säger nej den här gången mm, Intressant David hur tänker du? Ja, men, ja, svårt val. Jag har fingrar ju länge och väl på min kaffekopp, tittar djupt ner, speglar mig lite nästan i det här blaskiga kaffet och sen speglar jag mig lite i dataskärmen också för det lyser in lite, lite, lite sol också från, från min, är det en takvåning kanske? Jag vet inte, högt upp är det i alla fall, gissningsvis. Så att, men sen till slut så... Ja, funderandet går väl som så att eh, Tjernagovic är en värdefull spelare för oss, eh, definitivt. 
Men när jag grubblar där så tänker jag samtidigt att vi har ju en, en väldigt bred och ung förvarsuppsättning som, som känns jäkligt gedigen även utan yes. Kjellengovic. Och han har ju, visst han har funkat bra med Jack Hughes men det har många spelare gjort den här säsongen och coach Lindy Ruff har flippat runt i kedjorna ganska mycket. Och Kjellengovic har varit med upp och ner i hierarkin en del så... Jag ser inte att han är nödvändigtvis en nyckelspelare eh, offensivt sett. Vi har flera andra unga spelare. Eh, Jack Hughes, Nico Hischer, Jesper Bratt. Eh, kanske Dawson Mercer som har haft ett genombrott den här säsongen. Som, som kan ändå bygga en stomme offensivt sett eh, på ett fullgott sätt utan Kjellangovic i truppen. Eh, och defensivt har det svajat rejält. Vi har släppt in väldigt, väldigt mycket mål. Så att, eh, det finns någonting där och ett behov att fylla. Och fyller vi det behovet så ser jag att vi faktiskt är på väg här någonstans. Kanske också med tränarbyte, Lindy Ruff och Step Aside. Därför så kommer jag att trycka på, inte den gröna knappen då, men jag kommer skriva eh, yes, utropstecken och klicka på sent. Mm, ja, superintressant där. Bra utläggning om eh, Charangovic där tycker jag. Där är du inne på någonting väldigt bra som eh, jag inte riktigt tog med i mina frågor där. Så att, eh, tack för det David, då har du helt rätt i. Eh, jag tänker lite grann så här. Alltså, en fråga är ju såklart eh, hur bra betalt kan man få för Gibson? Eh, jag tycker att Charangovic och ett högt första val som det sannolikt kommer att bli är ganska bra betalt kanske till och med väldigt bra betalt frågan är vad typen klubb som Oilers är beredda att betala eh, där har vi ju Yamamoto, Pulujärvi det kommer nog bli svårt att kunna behålla båda dem för Oilers eh, de kan nog vara aktuella garanterat kanske med ett första val, kanske till och med plus någonting annat eh, eh, hur resonerar klubbar som Ottawa och Toronto till exempel Men med det sagt så, det är sällan vi ser målvaktstrader där betalningen är väldigt hög. Eh, första valet frästar såklart. Eh, Jägor är en väldigt bra spelare och kan säkert utvecklas ytterligare lite grann. Men jag tänker inte att han har ett super, super högt tak där. Och jag tycker du säger det väldigt bra David, att det finns ändå någon form av bredd på, på ytterförvartssidan i Devilsen. En spelare som man kan klara sig utan. Gibson är bra, kanske till och med riktigt bra. Han skulle kunna vara en kanonpusselbit för Devils. Kontraktet känns också bra. Cap Clarity är alltid värdefullt. Frågan är också, vart har man Mackenzie Blackwood? Men till slut så landar jag nog ändå i att säga nej. Och det gör jag på grund av att jag tror att det här draftvalet kan bli lite för högt som kan göra det här priset lite för högt och det handlar inte om att jag tycker att Gibson är dåligt utan dels har man Blackwood, man har någonting där man kan fortsätta undersöka om det skulle kunna funka i framtiden, jag ser också att om man skulle få ett högt draftval här och kan addera ytterligare en pusselbit där väl så kan man bli fruktansvärt slagkraftiga i framtiden då, sen är det såklart att det finns ju en enorm potential i Gibson och Blackwood också då då. Och Shangorovic eh, borde man kanske kunna skriva ett ganska hyfsat bra, relativt lång kontrakt med framledes också så att eh, det ytterligare är en faktor som eh, man ska ha med i den här diskussionen då då. Så att eh, för mig blir det nog ett nej också då. Eh, fram, framförallt på grund av den här riktigt fina pusselbiten som jag ser att man kan få i en draft framöver här. Det kan ju faktiskt bli ett, eh, ja 
första, andra, tredje val eh, definitivt. Då. Målvakter är också lite osäkra kort och eh, precis lite grann som du är inne på Patrik där, Devils är inte piskade att vinna just nu som till exempel Oilers är så att eh, Därför blir det till slut ett nej för mig även om det är väldigt, väldigt frestande med Gibson och Blackwood och Devils är ju också i en position just nu att de måste börja ta kliv och det är på målvaktssidan där jag ser att den stora förändringen behöver ske. Mm. Intressant, men det var topp tre protected va? Det var topp tre protected. Ja, men det kan ju bli ett väldigt högt val ändå. 4, 5, 6 är ju också väldigt fina den här draften så... Men det är kul ändå att vi tänkte lite olika och ett väldigt väl genomtänkt och realistiskt skulle jag vilja säga dilemma som vi ställs inför. Precis som vanligt, det brukar alltid vara så Olof. Det ska bli spännande att höra hur våra lyssnare hade hanterat det här också. Men nu lämnar vi dilemmat för den här gången och hoppar vidare. Nu är vi framme vid slutstationen och det är dags att avsluta veckans avsnitt. Olof, vill du skicka med våra fina lyssnare några uppmaningar innan vi slutar för dagen? Ja, men absolut. Som vanligt så finns vi på sociala medier där vi heter Veckans NHL. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook och där är det bara att höra av sig ifall man har frågor, funderingar eller någonting annat. Sen tycker jag också att eh, ni som är fantasy-spelare där ute eller som eh, kanske är nyfikna på fantasy, jag tycker att eh, ni ska höra av er till oss, antingen via då info at skicka ett mejl. Eller hör av er på sociala medier och eh, anmäler ett intresse till nästa års liga. Eh, vi har tre stycken ligor i år. Vi satsar på fem nästa år och det är first come, first serve. Så att eh, hör av er och ställer på väntelistan helt enkelt. Och det kan ni göra redan nu. Ja, det var en väldigt bra uppmaning Olof. Och smart också att vara ute i god tid där, så att man inte blir utan så att säga. David, hur ser veckans planer ut? Eh, nej men det blir ju att eh, lansera Klaravik plan då på tal om planer eh, Så att det fick du till det Patrik eh, Nej mm. men utöver det så Ska jag också åka till Tiveden I jobbsammanhang Så det ska bli kul, nationalparken som ligger i Gränslandet mellan Närk och Västergötland Så att det blir väl lite vandring Gissningsvis, höghöjdsbana eh, Lite badtunna eh, Och annat smått och gott där Härligt, påskfirande Ja, det kommer att bli Maristad eh, Det ska bli härligt med mycket godis. Dragi-äggen lär väl åka fram och jag kommer titta på den men bortse ifrån dem. Är det mandel i den där skalen där eller? Nej det är det inte tror jag faktiskt inte va. Men bara allmänt inte goda. Så att jag håller mig till mm. postkarrechokladen den är ju härlig. Ja, absolut. Ja, nej men det är lite shady med den där typen av godis som man bara äter en gång om året. Hade de varit så goda så hade man ju faktiskt ätit dem oftare. Alltså de hade sålts hela tiden. Jag tänker på den här superkonstiga ischokladen som folk gillar och märker anledning vid, vid jul helt plötsligt som inte heller är god. Och det gäller de här dragegen också. Så instämmer med dig där David helt och hållet. Manden var väl en anspelning på din allergi som du hade men det, det, det förstod ju du David men alla lyssnare kanske inte har koll på det. Men då tackar jag er killar för ett sedvanligt härligt samtal kompisar emellan på söndagskvällen om vårt gemensamma stora intresse. 
Vilken tur man har som kan bolla sådana här saker med er två och eken vecka efter vecka. Jag ser precis som vanligt redan fram emot nästa tillfälle. Men till dess vill jag passa på att önska er killar och alla som lyssnar en riktigt fin vecka och glad påsk för de som firar påsk. Och ja, i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!